0: RCF. Il est fréquent
1: en Éthiopie d'entendre se superposer, presque en concurrence de décibels, les prêches de l'église orthodoxe d'Éthiopie, qui est encore majoritaire dans le pays avec à peu près 43% de la population, et l'appel à la prière des musulmans, les musulmans qui représenteraient à peu près 33% de la population éthiopienne. Les catholiques quant à eux sont extrêmement minoritaires, 0,7% sur une population de 90 millions d'habitants. Mais cette petite communauté catholique joue un rôle très important dans le pays, comme nous l'explique le cardinal Branayesu, l'archevêque d'Addis-Abeba.
0: Now the Catholic Church in Ethiopia is a very strong church. Actuellement, l'Église catholique en
2: Éthiopie est une Église très forte,
0: avec beaucoup d'activités sociales. Nous
2: avons plus de 400 écoles dans tout le pays. Nous avons plus de 80, plus de 80 centres de santé et beaucoup d'institutions
0: sociales. Like only the sisters, the missionary sisters of Mother Teresa, they have 18 houses in Ethiopia to take care of the poor. To take care of the old par exemple, to take care les
2: sœurs missionnaires de Mère Teresa ont 18 HID, maisons en Éthiopie uh, pour prendre soin pauvres, pauvres, des pauvres, uh, des personnes âgées, uh, uh, des personnes touchées uh, par le SIDA, uh, des enfants aussi, uh, near, pour uh, être au plus près des people, pauvres et des personnes marginalisées.
0: So, the both the government and the society they give great, say, uh, acknowledgement. De ce fait, aussi bien le gouvernement que la société éthiopienne sont
2: très reconnaissants envers l'église catholique en Éthiopie.
0: Concernant l'éducation, après la Deuxième Guerre mondiale, l'empereur Alié Sélassié a reçu une éducation
2: française par un capucin français
0: qui s'appelait André Jarousseau. C'était l'évêque de l'époque. L'empereur parlait français, il aimait cette langue. Et il y avait
2: beaucoup de missionnaires français ici.
0: Ils ont travaillé très dur après la Deuxième Guerre mondiale.
2: Ils ont planté la foi dans de nombreuses régions du pays.
1: Et bien, Avec Marc Fromager, le directeur de l'aide à l'église en détresse, nous avons voulu constater cette réalité sur le terrain et partir sur les traces de Monseigneur André Jarousseau dans l'immense diocèse d'Arar, à l'est de l'Éthiopie, à la frontière de la Somalie. Une zone aride, touchée par la sécheresse, et où se trouve Arrar, la quatrième ville sainte de l'islam. Une ville où vécurent deux aventuriers français bien connus, Henri de Montfray et Arthur Rimbaud. Mais avant d'emprunter la route tortueuse qui monte sur les hauts plateaux d'Arar, nous nous sommes arrêtés à Diredawa, une ville construite au début du XXe siècle par la compagnie du chemin de fer franco-éthiopien, Dieredawa, qui est aujourd'hui la deuxième ville du pays.
3: Mon nom est abba Baté.
4: bate Andreas. Je
3: suis de l'ordre des Capucins et je travaille comme directeur de cette école Abou Andreas. Le nom vient de l'ancien évêque André Jarousseau, qui a vécu dans cette région d'Arar. C'est l'une des plus anciennes écoles dans cette ville de Diré-Dawa.
4: Cette école a été créée
3: pour s'occuper des enfants pauvres et des enfants de la rue. On y enseigne depuis bien longtemps. Maintenant, l'école va du jardin d'enfants jusqu'au grade 8, l'équivalent de la troisième. Il y
4: a 650
3: élèves et la plupart sont musulmans. Nous avons environ une centaine
1: d'élèves qui sont catholiques. Et pourquoi les familles d'origine musulmane choisissent de mettre leurs enfants dans une école catholique
4: les parents
3: musulmans qui décident de mettre leurs enfants dans notre école catholique apprécient l'atmosphère de paix qui règne ici. Ils veulent que leurs enfants y soient en sécurité. Et deuxièmement, ils veulent que leurs enfants apprennent de bonnes manières, qu'il y ait de la discipline. Et puis, ils veulent qu'ils aient un avenir meilleur. Un autre aspect important, c'est que notre école est multiculturelle. La majorité est musulmane, mais il y a d'autres
4: religions.
3: Un autre point important est que nous appartenons à différentes ethnies avec nos langues, nos coutumes différentes. Du coup, ils apprennent à vivre ensemble, à travailler ensemble. Nous avons ici de la solidarité. Nous les encourageons à développer des associations. Les élèves s'y regroupent par pôle d'intérêt, ils s'entraident, ils vivent ensemble, ils apprennent la responsabilité, l'attention aux autres, et tout ça dans un climat de paix.
1: À 200 mètres de l'école Labuna Andréa se trouve un grand bâtiment moderne de 5 étages aux nombreux bureaux. C'est le siège des organisations caritatives de l'église catholique. Développement, action sociale, lutte contre la sécheresse, pastorale. Au total, 750 salariés qui participent au développement de cette région. Aujourd'hui, c'est le branle-bas de combat dans le grand bureau du Watson Unit qui est particulièrement chargé de lutter contre la sécheresse qui, une fois encore, menace de famine les populations de cette zone de la Somalie éthiopienne. Alema Yeou Teshom coordonne cette
5: équipe. Mes ingénieurs sont
6: en train de se préparer pour aller sur le terrain. Ils préparent l'argent nécessaire pour financer les déplacements, mais aussi pour l'achat des matériaux pour les chantiers, comme les pierres, le sable, le ciment. Ils demandent également ici les véhicules nécessaires pour aller sur le terrain. Et c'est mon travail de signer les documents qui vont leur permettre d'obtenir les véhicules pour tous les déplacements. Quelles sont les actions principales que vous menez ici dans la région pour aider les gens les actions principales que nous menons auprès des populations affectées par la sécheresse sont la réparation des forages qui ne fonctionnent plus. Car vous savez, la plupart des forages ne fonctionnent plus car ils sont soit bouchés, soit les générateurs ou les pompes dysfonctionnent. Alors nous remplaçons les pompes et les générateurs. Mais aussi dans certaines régions, nous développons l'arrivée d'eau. Dans les régions isolées, nous posons des pipelines et créons ainsi des points d'eau. Nous creusons aussi les canalisations, là où il n'y a pas de retenue d'eau.
7: Mon nom est Makuta
3: Dasse. Je travaille pour le secrétariat du service développement de l'église catholique et je suis le responsable de la zone de Diridawa et les opérations à l'est d'Ara. Dans ces régions, nous intervenons dans différents domaines, principalement dans la distribution de nourriture ou des produits de première nécessité actuellement nous distribuons des denrées à 285
7: 934 personnes
3: mais nous ne faisons pas que cela nous agissons aussi en distribuant des semences de qualité dans des zones qui en
7: manquent nous
3: intervenons aussi dans l'approvisionnement en eau. Dans ce domaine, nous nous occupons des forages et des puits de surface. Donc en distribuant toutes ces denrées, ces semences et en aidant les populations à avoir de l'eau, l'église
1: catholique d'Arar contribue en faisant tous les efforts possibles à sauver les vies des gens. Dans cette région, les populations sont majoritairement musulmanes ou orthodoxes, les catholiques sont extrêmement minoritaires. Est-ce que les musulmans et les orthodoxes ont le même type d'engagement envers la population que l'église catholique
7: I don't know any, uh, Muslim organization such as... Je ne connais pas une seule
3: organisation musulmane qui soit assez importante et qui ait une influence dans cette région en termes de développement ou de secours d'urgence comme peut le faire l'église catholique.
7: Alors peut-être ailleurs,
3: mais ici je n'en connais pas.
1: Petite cathédrale catholique d'Arar, très sulpicienne, que se rassemblent presque tous les soirs des enfants pour prier et chanter au rythme du tam-tam. Nous sommes dans la mission catholique, fondée en 1881 par Monseigneur André Jarousseau, le premier évêque d'Arar. Petite enclave catholique dans la quatrième ville sainte de l'islam, une ville et une région qui furent annexées à l'Éthiopie par Makonnen le père de l'empereur laissé l'acier en 1887. Ce qui explique que dans cette ville fortifiée, aux 99 mosquées, se trouve en plein centre de la place principale d'Arar, la grande église orthodoxe de Médan halem construite immédiatement en 1887, à l'emplacement d'une mosquée. Pour l'heure, je vous emmène non pas dans la fausse maison d'Arthur Rimbaud, que l'on montre aux quelques visiteurs de passage, mais je vous emmène dans la léproserie, fondée en 1901 par les Capucins et qui accueille toujours des lépreux et des malades. Nous ne sommes plus dans le grand immeuble moderne de Diredawa, mais dans un pauvre dispensaire tenu par une sœur franciscaine italienne.
5: Mmh. Notre activité principale, c'est vraiment de soigner les gens, quel que soit le malade qui se présente à de la naissance à la vieillesse. Des lépreux, mais aussi tout type de maladie, beaucoup de maladies de la peau. Il y a tellement de pauvres et tellement de lépreux.
1: Aujourd'hui, vous avez combien de, de lépreux qui sont dans cette
5: léproserie touché par cette maladie, personnellement, j'en connais à peu près une centaine. Beaucoup sont des lépreux qui sont guéris, mais qui sont restés handicapés. La majorité des lépreux vivent dans ce village.
1: Ici, dans cette région, on cultive beaucoup le, le tchat. Est-ce que ça a des conséquences sur les malades qui viennent vous voir au dispensaire
5: oui, c'est un gros problème avec de graves conséquences. Par-dessus tout, ce sont des problèmes psychiatriques, des problèmes à l'estomac, au foie ou à l'intestin. Mais en ville, à 95%, les personnes qui ont des problèmes mentaux, psychiques, sont des personnes qui consomment du tchat. Au grand
1: marché de Magalagudo, à Harare, à proximité d'une des portes de la ville, on trouve bien sûr le tchat, qu'une grande partie de la population mâche en fin d'après-midi pour se détendre ou pour échanger entre amis. Mais on trouve aussi tous les légumes que viennent vendre les femmes des différentes ethnies environnantes, les Oromo, les Somalis, les Afars. Harare a la réputation d'être la ville de la paix, où cohabitent musulmans, Orthodoxe, c'est ce que nous partage Fouda Salam, qui nous reçoit chez elle pour prendre le café. Elle est orthodoxe et pendant qu'elle nous parle, son voisin musulman est venu prendre le chat chez elle.
5: Ici, à Harar, il n'y a pas de problème entre les musulmans et les chrétiens. Nous sommes comme deux sœurs. Moi, je vais chez mes amis musulmans. Eux, ils viennent chez moi, surtout pendant la période des fêtes, quand c'est le ramadan, je vais chez eux. Et pendant les fêtes chrétiennes, ils viennent chez moi. On mange et on boit ensemble mais aussi dans notre vie de tous les jours on se reçoit les uns les autres pour discuter et prendre le chat beaucoup de mes voisins sont musulmans il n'y a pas de problème entre les habitants de Harar il y a même des mariages entre musulmans et chrétiens. Donc, dans la ville d'Arar, il n'y a pas de problème. Mais il y a 15 jours, je suis allée avec mon fils en pèlerinage pour la Saint-Gabriel entre Awadaï et Koulibi. Là, il y a des hommes et des enfants qui nous ont jeté des pierres en ayant de mauvaises paroles contre les chrétiens. Ils nous disaient Va-t'en, ici, c'est pas chez toi. Ici, c'est le pays des Oromos. Ah. 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 Ah.
1: Harar, ville de la paix, j'ai voulu savoir ce qu'en pensait Monseigneur Voldet le vicaire apostolique
4: d'Harar. C'est en partie vrai, mais il y a
8: des nuances. Historiquement, Harar a été annexé à l'Éthiopie à l'État chrétien d'Éthiopie. Aujourd'hui, l'administration est revenue aux mains des Hararis, majoritairement musulmans, mais ils font des efforts pour faciliter la vie de tous les groupes religieux chrétiens musulmans. Chez les chrétiens, il y a les orthodoxes qui sont majoritaires, mais aussi les protestants et les catholiques. Tout le monde fait des efforts pour vivre en paix car nous n'avons pas le choix. Tout le monde est minoritaire, même les Harrim musulmans qui sont minoritaires face aux Oromo également musulmans, mais d'une autre ethnie. Ici, en tant que catholique, extrêmement
1: minoritaire dans cette ville de Harar, vous vous sentez libre ou vous vous sentez menacé
8: la situation est plutôt en faveur des catholiques, car nous sommes certes minoritaires, mais nous sommes un exemple de tolérance. Nous n'avons pas de raison d'être fondamentalistes. Tout le monde sait combien nous sommes peu nombreux et comment nous vivons en paix avec les musulmans, avec les lépreux, avec la société tout entière. Nous sommes toujours les premiers à être invités lorsqu'il y a des réunions de sensibilisation ou de pacification. C'est une caractéristique de l'Église catholique d'être médiateur au niveau d'Arar, mais aussi au niveau de toute l'Éthiopie.
1: Cardinal Beraneyesu, vous êtes l'archevêque métropolitain d'Addis Abeba, président de la conférence épiscopale d'Éthiopie et de l'Afrique de l'Est. Quelle est aujourd'hui la situation de l'Éthiopie, majoritairement chrétienne, mais entourée de pays musulmans, et avec en son sein une communauté musulmane qui ne cesse de croître?
2: Traditionnellement, quand l'islam est arrivé en Éthiopie, les musulmans sont arrivés comme des réfugiés de la Mecque à l'époque du prophète Mohamed,
0: en 615. Oui, et l'Éthiopie les a accueillis.
2: Et donc il est écrit dans les hadiths, selon la tradition de Mohamed, ne touchez pas à l'Éthiopie. L'Éthiopie nous a reçus. Après la Mecque, le premier pays où vinrent les musulmans, c'est l'Éthiopie.
0: Donc ils respectent l'Éthiopie.
2: Ici, la majorité des musulmans sont sunnites et nous avons de bonnes relations avec eux. Nous avons leurs enfants dans nos écoles et nous avons de bons contacts avec les chers avec lesquels nous nous dialoguons.
0: Mais actuellement, nous voyons l'émergence
2: des fondamentalismes, de ceux qui veulent imposer la charia. Ils viennent de pays extrémistes. La plupart viennent de Somalie, les Shabab. Nous avons également des membres d'Al-Qaïda.
0: Ils viennent en Éthiopie et disent
2: ce n'est pas bon que les chrétiens et les musulmans vivent comme ça ensemble.
1: Vous n'êtes pas de bons musulmans. Si vous avez de bons rapports avec
0: les chrétiens, vous n'êtes pas un bon musulman. C'est ce qu'ils disent. Oui. Les extrémistes disent cela. Mais les musulmans traditionnels d'ici disent Vous avez tort, nous vivons avec ces personnes
2: depuis longtemps, nous sommes pacifiques et nous voulons la paix dans le pays.
1: Mais cardinal, très concrètement, aujourd'hui, il y a une infiltration des
0: extrémistes islamistes qui viennent de Somalie en Éthiopie.
2: Pas seulement de Somalie, mais aussi d'Arabie Saoudite, avec le wahhabisme. Ils viennent ici.
0: Et aussi du Pakistan, des extrémistes. Alors je ne sais pas si nous avons les
2: extrémistes de Syrie ici, mais c'est un danger.
0: Comme dans beaucoup de pays dans le monde.
2: Les musulmans savent cela, les chrétiens savent cela aussi. Et nous prions pour que ces personnes ne viennent pas détruire la coexistence
1: pacifique
2: entre musulmans et chrétiens dans notre pays.
1: Est-ce que vous vous sentez menacé
0: aujourd'hui en Éthiopie Pas du tout. Nous ne sentons pas de pression sur nous, car selon la constitution éthiopienne, toutes les religions sont libres et égales. Chacun peut pratiquer sa religion. Nous sommes protégés par
2: l'État qui est un État laïque.
1: On assiste pourtant, en Éthiopie, à une recrudescence de, de mosquées. Beaucoup de mosquées sont construites. On parle de plus de 10 000 mosquées qui ont été construites en une dizaine d'années. Est-ce que c'est une vérité Est-ce que c'est un fait observable
0: oui, je ne connais pas le nombre exact, mais je peux vous dire
2: que où que j'aille, je vois de nouvelles mosquées qui sont construites. Même la mosquée juste à côté d'ici est nouvelle. Juste à côté de la
0: cathédrale. Oui,
2: il y avait une petite et vieille mosquée qui vient d'être construite à neuf.
0: Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Ils ont
2: les ressources financières.
0: Qui arrivent de l'étranger Oui, qui viennent majoritairement de l'extérieur. Quand je veux bâtir une petite chapelle, une petite église, c'est difficile de trouver de l'argent.
2: Alors j'écris à l'AED, l'Aide à l'Église en Détresse, pour qu'ils m'aident à construire une église, une chapelle, un couvent ou une maison pour un prêtre.
0: Mais ce n'est pas assez. Mais eux, ils reçoivent des millions pour construire des mosquées,
2: pas des écoles pas des cliniques, nous dépensons beaucoup d'argent sur les activités sociales, écoles, développement, mais aussi pour aider ceux qui souffrent de la sécheresse comme actuellement. Mais pour eux, ce qui compte, c'est de construire des mosquées.
1: Marc Fromager, vous êtes directeur de l'AED France, l'aide à l'Église en détresse. Vous soutenez l'Église catholique dans plus de 150 pays dans le monde et vous portez une attention particulière à ce pays, l'Éthiopie. Pourquoi cela
9: oui, l'Ethiopie c'est un pays très important pour nous, et lorsqu'on regarde l'Afrique, on le voit tout de suite, c'est un pays qui est entouré de pays à majorité musulmane. L'église catholique qui est minoritaire, mais elle a besoin d'être aidée, c'est pourquoi nous répondons à, à ces demandes. Euh, 0,7% de la population, donc une extrême minorité, mais l'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, on a soutenu des projets pour plus de 1 million d'euros, donc évidemment un budget très important. Au-delà de son aspect très minoritaire, en réalité l'église catholique est extrêmement présente en Éthiopie et sa présence est connu notamment au niveau de l'action sociale, elle est très présente dans l'éducation, c'est le deuxième plus grand réseau après les écoles gouvernementales, elle a plus de 400 écoles qui sont de très bonne qualité, elles sont très recherchées ces écoles, elle est également très présente dans le milieu sanitaire, avec des hôpitaux, des cliniques, et nous soutenons toute cette action, bien entendu nous soutenons des projets plus pastoraux, comme la construction d'églises, le soutien de, du clergé, des religieuses, des séminaristes, comme partout ailleurs dans le monde, mais l'Ethiopie présente une autre caractéristique, c'est qu'elle est régulièrement confrontée à des cycles de famine à cause de la sécheresse. C'est le cas en ce moment et c'est la raison pour laquelle euh, nous avons considérablement augmenté notre aide à ce pays, à l'Église catholique, qui sur place fait un travail remarquable. Dans un premier temps, nous avons été... Euh... Dans le sud-est, à Harar, donc c'est vers la Somalie, et là l'Église catholique déploie une activité extrêmement importante pour creuser des puits, pour alimenter en eau le bétail déjà, et aussi les êtres humains qui aujourd'hui sont confrontés à cette famine qui touche à peu près 10% de la population. Donc on est à plus de 8 à 9 millions de personnes qui aujourd'hui sont plus ou moins dramatiquement confrontées à cette catastrophe naturelle.
4: ¡Ah! ¡Ven y no
1: J'espère que ces reportages vous auront donné envie de mieux connaître ce fascinant pays qu'est l'Ethiopie si riche culturellement et spirituellement un pays qui résiste courageusement aux intégrismes et aux calamités naturelles. Si vous voulez soutenir l'action de l'Aide à l'Église en détresse en Éthiopie, je vous renvoie à leur site internet en tapant AED sur votre moteur de recherche. Merci à tous ceux qui nous ont si gentiment accueillis en Éthiopie, d'Ahar à Lalibela en passant par Addis Abeba Merci à Philippe Faure pour la réalisation technique de ce reportage.